Denilson, é... queria agradecer o convite por participar aqui do English Cast. É um prazer muito grande, cara, poder falar contigo, poder gravar contigo. Eu acredito que esse convite que eu fiz faz muito tempo, né? Mas devido ao tempo, a gente não conseguia gravar, é, não é verdade? Exato. E o motivo, né, que eu trouxe o Denilson... É, primeiro eu queria... Denilson, se você pudesse fazer uma introdução, eu acredito que poucas pessoas não lhe conheçam <risos> é, pela blogosfera, né? Até mesmo para quem não, não tem costume de acompanhar blogs de inglês. Mas que desse um pouquinho aí, falasse um pouco sobre você, quem é o Denilson, né? Como pessoa e também o profissional. Bom, o Denilson como pessoa, que eu acho... Eu, eu misturo bem as duas coisas, né? Tem o Denilson pessoa, o Denilson profissional. Os dois são muito brincalhões. Eu faço piada, bastante piada, brinco bastante. Eu sou aquele tipo de cara que perco amigo, mas não perco a piada. Esses dias quase que eu perdi a esposa por causa de uma piada, mas enfim. Eu, então, eu vi, eu vi, é a piada. Né? Mas assim... O Denilson, como pessoa, é um cara como qualquer outro que gosta do que faz, tem sonhos, tem realizações, tem conquistas, tem coisas que quer, coisas que já conquistou e tudo mais. Como profissional, eu escrevo livros na área de língua inglesa, eu pesquiso bastante, estou né? dando aula já tem mais de 15 anos. Eu comecei a dar aula em 1995, dando aula como uh, voluntário numa igreja, depois fui trabalhar em escolas, de escolas eu trabalhei como professor, como coordenador pedagógico, como gerente administrativo, uh, fui ganhando um respeito nas escolas que eu trabalhava, não só de colegas de trabalho, mas de alunos e também administradores, escrevi livros, hoje a gente tem três livros publicados, são mais três para ser publicado agora em 2013, Hum, que mais? O blog, Inglês na Ponta da Língua, que é por isso que as pessoas me conhecem mais, é pelo blog. Uh, tem, a gente mantém a fanpage também, que hoje, graças a Deus, é uma das maiores na área de educação dentro do Facebook Brasil. Enfim, o Denilson Profissional ama compartilhar dicas de inglês com quem quer aprender de verdade. Acho que é mais ou menos por aí. Isso é verdade. Eu acompanho, na verdade, meus primeiros, meu primeiro contato né, com o inglês pela internet foi através do teu blog, que eu comecei a estudar, e com o blog do, do Alessandro, que é o English Experts. Foi, na verdade, os dois, né, que quando eu comecei a aprender, me ajudou muito. Até hoje em dia ajuda, né, mas no início, eu era, todo dia era lendo as dicas, é, ficava aguardando as dicas também, imprimia para ler em casa, era, era uma onda. Mas é, ajudou muito e ainda continua ajudando. Eu, eu costumo falar para todo mundo que o inglês na ponta da língua e o English Experts, eles são quase primos, porque eles surgiram praticamente na mesma época. Eu acho, o English Experts, que é um excelente trabalho realizado pelo Alessandro, um cara que eu admiro muito, é um trabalho que eu também admiro bastante. A gente começou, assim, acho que ele deve ter uns 3, 4 meses a mais de blogosfera do que eu. Né? Mas desde o começo a gente sempre trocou ideias. Eu compartilhei com bastante dicas para o English Experts, né? de, trocamos bastante ideia, enfim. Hoje cada projeto é um projeto diferente. O Alessandro tem o perfil dele, eu tenho o meu, a gente ainda troca algumas ideias. Mas enfim, é, são duas grandes ferramentas, uma das duas grandes ferramentas que o estudante de inglês, o professor de inglês, quem realmente gosta de inglês, tem na internet hoje para poder aprender inglês. Legal, isso é verdade. Denilson, fala um pouco de qual foi a ideia de criar o blog Inglês na Ponta da Língua. Como surgiu? Ontem à noite eu estava conversando sobre isso com uma amiga, com um grupo de amigos, na verdade, que muita gente acha que teve, assim, muita gente me pergunta, né, qual foi a estratégia, como é que começou, 
é, você teve um plano de negócio, como é que foi essa coisa toda? Eu falo para as pessoas não teve nada disso. O inglês na ponta da língua começou como uma forma de eu uh, me descontrair, de fazer algo diferente. Eu vivia um momento meio complicado da vida, estava super chateado, parecia que nada dava certo. E como válvula de escape, eu comecei a postar algumas dicas que eu tinha publicado num site, né, num, num projeto de website, que era um amigo meu que cuidava, e ele não estava mais dando conta de tomar conta do projeto. Era um negócio assim, que, que lá de vez em quando era atualizado e tudo mais. E eu segui uma dica da editora, minha editora, que é a Campus Elsevier, hoje só é Elsevier. Em 2005, eles deram a ideia para que seus autores criassem blogs para ajudar na divulgação de seus livros. Eu não levei a ideia em 2005 adiante, achei que daria muito trabalho, escrever uma dica por dia, aquela coisa, isso ia ser um, muito chato, né? tomava tempo, enfim, não levei, não uh, acatei a ideia em 2005. Mas em janeiro de 2007, dia 19 de janeiro de 2007, Uh, numa noite quente, eu estava entediado, resolvi mudar tudo, todas as dicas que eu tinha para um blogspot.com, criei de acordo com o que a editora ensinava no e-mail deles, eu salvei o e-mail e tal, e foi aí que começou o blog, começou como uma coisa assim, sem projeto, sem perspectiva de crescer, de se tornar o que é hoje, né, que é, hoje é um dos, eu diria que é um dos blogs mais lidos no Brasil, né, com, com maior, um dos maiores números de acesso que a gente, uh, dos blogs de língua inglesa. Então, assim, quem vê o blog acha que começou como uma estratégia de marketing, de negócio, de plano bem elaborado, mas não. Começou com um cara que estava entediado com a vida, tinha algumas ideias para compartilhar e começou a escrever. Disso, pessoas foram mandando, foram mandando dúvidas, foram entrando em contato, foi indo, novas uh, ideias foram surgindo... E o inglês na ponta da língua é o que é hoje. Muito bacana essa ideia. É, isso vai até de acordo com... É porque eu trabalho numa associação né, de empresários. E eles sempre contam que os, os grandes empresários, os grandes... É, os homens mais ricos do mundo começaram com projetos pequenos. Uhum. Não foi nada de planejamento, estratégia, é, nada dessa... Vamos dizer assim, entre as baboseiras né, que muita Não. gente ensina mas que começa pequenininho e que aos poucos vai crescendo. E aí tá aí o Inglês na Ponta da Língua, que eu até posso dizer que é um, um se não o maior blog de inglês que tem aqui no Brasil. Eu não diria que é o maior, né? Eu acho que ah, tem o Tecla Sap, tem o da Ana Luísa Bergamini, que é o Inglês Online. Eu coloco assim, eu diria que a gente tem quatro maiores e eu tô entre um desses quatro maiores. Quem é o maior realmente, isso para mim, eu falo para todo mundo, não importa. Se eu tiver um leitor apenas... Ah, eu vou continuar escrevendo dicas no blog, porque o que eu quero, assim, é compartilhar alguma coisa. Quem quiser ler, lê. Se for para se tornar o maior, se torna. Se não for, também não tem problema. Eu vou continuar do mesmo jeito. Verdade. E aí, as ideias do livro, Denilson? Como é que surgiu? Tu, eu, você falou aí que é, a ideia de criar o blog foi por causa do seu livro. Mas de onde surgiu também a ideia de criar o livro? Tipo, você acordou e vou, vou fazer um livro relacionado à língua inglesa? Não foi bem assim. Né? A ideia do livro, o primeiro livro que eu escrevi foi o Inglês na Ponta da Língua, que é daí que vem o nome do blog. Ele foi publicado em 2013, dezembro de 2013. E como todo cara que escreve um livro, vai uma dica aí para quem pensa nisso, né? Ah, livro não é uma coisa que deixa a gente rico. Mas antes da gente entrar nessa área, a gente acha que vai ficar milionário, vai vender, vai virar um é o próximo Paulo Coelho né? da, 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 do mercado. E na verdade não é bem assim, né? A gente ganha uma porcentagem de cada livro, é, a venda ela não é tão grande quanto a gente pensa que vai ser, tipo, vai vender milhões de livros, milhares de livros, não é bem assim. Mas a ideia do livro, 
para não fugir a pergunta, Renato, uh, surgiu... Assim, ela não surgiu. Na verdade, eu tinha eu compilava uma série de, de, de dicas que eu dava aula. Eu trabalhei com cultura inglesa, CCIA, CNA, uh, uh, Skill, FISC. Eu trabalhei em várias escolas. E sempre dava algumas dicas diferenciadas para meus alunos. Na né? questão de motivação, dava dicas de organização de material. E sempre baseado naquilo que eu lia em termos de metodologia e abordagem. Colocava em prática... Eu colocava em prática comigo algumas coisas e passava isso para os meus alunos, né, quando eu estava dando aula nas escolas. Isso foi uh, ganhando volume dentro de um documento no meu computador. Em 2003, eu saí da escola que eu trabalhava na época por alguns problemas administrativos que a gente teve lá, é, é, questão de... Era difícil trabalhar na escola, né, de lidar com, com determinadas pessoas, e eu achei melhor pedir demissão, sair, e fiquei meio a ver navios do que, que faria. E um amigo meu viu essa série de, de, de documentos lá, de dicas, e falou, ó, oh, isso aí dá um livro. E eu pensei, ah, será? Então, assim, eu brinquei com a ideia de ter um livro. Não era nada, assim, eu nunca imaginava ter um livro. Né? Mas fiquei com aquilo fixo na, na, na mente. Isso foi mais ou menos 2001, 2002. Ah, em 2002, eu estava com mais de 130 páginas no Word, tudo bonitinho, arrumadinho. Uh, entrei em contato com algumas editoras que avaliaram o inglês na ponta da língua e foram bem categóricos na resposta, disseram não, fizeram inúmeras críticas, falaram um monte de coisa, inclusive editoras da área de língua inglesa, autores né, da área de língua inglesa criticaram um monte. Aquilo não me abateu, eu achava que as dicas eram legais, tinha coisa bacana ali para compartilhar com o pessoal, enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é aquela história, né? E eu fiquei meio assim, não, eu não vou levar essa ideia mais adiante, vou procurar outra coisa para fazer. Só que um outro amigo meu, um dia, me viu preenchendo um, umas coisas lá na internet e ele clicou no botão OK e enviou para a editora Campus. Na época era Campus Elsevier, hoje é só Elsevier, que é uma das maiores editoras no Brasil, no mundo, né, eu diria assim. E aí surgiu o livro, veio o Inglês na Ponta da Língua, eles tinham interesse e tudo mais. Em 2003, então, foi publicado o Inglês na Ponta da Língua e, assim, tudo que eu faço na vida é meio, uh, uh, meio sem muito planejar, meio sem muito, uh, muita ideia. E acaba dando certo. Eu acho que o livro deu certo, já ajudou bastante gente. Eu recebo bastante feedback positivo em relação ao inglês na ponta da língua. Depois, em 2000, isso em 2003, né? em 2007, janeiro de 2007, é lançado o, o, o blog, né? tem início o blog. Em novembro, outubro de 2007, na verdade... Uh, foi lançado o meu segundo livro, que é o Porquê Assim Não Assado, que esse livro saiu atualmente do mercado e ele vai retornar agora em 2013 com um novo nome, nova capa, uh, novas atividades, enfim, uma série de, de coisas pessoal. Uma ideia do... Então, ainda bem que eu tenho o Will aqui comigo, <risos> o, o antigo. Quem tem o Porquê Assim Não Assado pode considerar ele como uma obra única, exclusiva, que já não... Tem, não existe mais. A editora não mais está fazendo esse livro porque a gente mudou completamente o projeto. Edição de colecionador, então, né? Não, de colecionador, exatamente. <risos> Legal. E depois teve outro livro, não é? Sim. Teve... Em 2010, a gente lançou a gramática de uso da língua inglesa, que é, assim, a minha área de trabalho, para né, quem está ouvindo a gente uh, compreenda, a minha área de trabalho, assim, tem gente que fala que eu sou contra a gramática, que o Denilson né, é o site do cara que não gosta de gramática, como é que eu vou aprender inglês se não tem gramática, enfim. Mas, quando a gente fala contra a gramática, as pessoas esquecem, uh, as pessoas às vezes não sabem, na verdade, 
que dentro da área de ensino de línguas, ou dentro da linguística, propriamente dito, há, várias, há vários tipos de gramática. E uma da, a gramática que a gente é meio, assim, pé atrás com ela, de tentar evitar usar em sala de aula, é a gramática dos termos técnicos, das regras pesadas, que todo mundo acha um saco decorar. Para mostrar para as pessoas como é possível aprender gramática de uma forma diferente, eu sempre tive vontade de escrever uma gramática diferente. Né? E aí surgiu a gramática de uso da língua inglesa, que é a gente pegou carona, então aí o blog já estava bem já estava bem consolidado na blogosfera, na internet brasileira, e a gente aproveitou para ter gramática de uso da língua inglesa, a gramática do inglês na ponta da língua. Então, assim, a gramática de uso da língua inglesa é um, é um livro que vem com áudio, o áudio está disponível para download gratuito no site, quem entrar no inglês na ponta da língua.com.br, gramática de uso da língua inglesa, vai poder baixar esse áudio. Ele traz uma série de dicas, assim, de pontos gramaticais considerados difíceis por alunos, de, por estudantes de inglês, mostrando, o, focando principalmente no uso, como é que é aquilo na prática. Ela não é coisa de regras, né? Então, a gente fala aqui do present perfect, que é a pedra no sapato de muitos estudantes de inglês. Não tem regras, não tem aquela coisa de decorar uh, fórmulas e tudo mais para você usar o present perfect. Eu mostro o present perfect, como ele é usado em situações reais, como ele é usado na prática e pronto. Se você quiser falar aquilo é daquele jeito e não tem por que questionar se é de outro jeito, se é de um jeito diferente. Aqui a gente fala também de modal verbs, fala de preposições, né? tem, tem três capítulos voltados para o aprendizado de preposições, artigo definido e indefinido, uso de some e uh, any, tem, tem, enfim, many, much, tem uma série de dicas aqui bem legal para quem está começando, que é inglês básico, que é inglês intermediário, mesmo o pessoal de inglês avançado pode tirar bastante proveito do livro. É, muito legal. É até um, um ponto assim que é bom falar, porque tanto blogueiro como também escritor de livros, tem gente, muita gente, eu acredito que mesmo que você é professor de inglês, é professor em escola de idioma ainda, mas na verdade não é, né, Denilson? Não, eu já uh, tenho sete anos, uh, eu entro em sala de aula ainda, uh, faço uh, algumas coisas, mas assim, eu não trabalho mais como professor, eu não trabalho em escola de idiomas, eu não tenho uh, aluno particular, eu não faço nada disso. Hoje o meu trabalho ele é mais voltado para o blog, no blog a gente dá cursos online, cursos rápidos, não é curso de inglês. É curso que ensina a pessoa a aprender a aprender inglês de uma forma diferente. Hoje eu trabalho com a formação de professores, né? eu sou teacher trainer. O que um teacher trainer faz? Ele capacita professores para trabalhar com metodologias, abordagens, com ideias diferentes e coisas assim. Eu tenho, mantenho o blog, hoje a minha, a minha... O meu principal trabalho hoje é praticamente tudo pelo blog, né, assim... Eu dou palestras para faculdades, já dei palestra em várias faculdades já no Brasil, já dei treinamento em várias escolas pelo Brasil. Enfim, tenho essa vida agitada que me impede de ter um grupo de alunos, que me impede de estar dentro de uma escola, seja de idiomas ou uma escola estadual, enfim, dando aula. Então, é, isso é muito engraçado, Renato. Tem muita gente que manda e-mail para mim perguntando quanto eu cobro para dar aula, se eu dou aula via Skype, como é que são minhas aulas. E eu falo para as pessoas, olha, gente, eu não dou mais aula. Tem sete anos que eu não dou aula, mas continuo dentro, voltado para a área de ensino de língua inglesa, mas com pesquisa, blog, uh, livros, artigos, treinamentos de professores, palestras em faculdades, essas coisas. É bem interessante, hein? Denilson, antes de nós começarmos aqui com algumas perguntinhas, qual é, eu vi aqui no, no teu site que tu é escritor, é convidado da revista Brazilian Wave, que é lá do Canadá. Uhum. É, eu particularmente não conheço essa revista. Tu poderia falar um pouco a respeito? 
a Brazilian Wave, eu escrevi acho que uma série de cinco textos para ele, depois eles mudaram, mudou o pessoal de editoria da revista, e aí eu não escrevi mais para eles. E também assim, começou a aparecer, um, uh, para quem acompanha meu trabalho, em 2011, em abril de 2011, eu fiz uma cirurgia cardíaca aos 36 anos de idade, 35 aliás. Eu, fiz, eu lembro. Hoje eu tenho, eu estou prestes a fazer 37 anos. Mas aos 35 eu fiz uma cirurgia cardíaca e por causa dessa cirurgia eu comecei a dizer não para muitas coisas que me tomavam muito tempo. Quer dizer, eu reduzi a quantidade de trabalho para poder reduzir meu estresse. Mas a Brazilian Wave foi um projeto bem bacana, porque foi um convite feito diretamente por eles lá no Canadá. É uma revista que... É uma revista bilíngue publicada para brasileiros que estão no Canadá e para o canadense das empresas e... e enfim, mundo dos negócios que quer conhecer um pouco sobre o Brasil. Então, nessa revista, eu tinha uma coluna na qual eu escrevi um artigo falando sobre algumas expressões, né? como diria certa coisa em inglês. E foi, acho que uma série de cinco, seis, assim, vamos colocar dez artigos que eu tive com eles. A revista, se eu não me engano, ela era trimestral ou bimestral. Então, assim, foram realmente poucos textos que eu escrevi. Mas foi uma experiência bacana, conheci um pessoal... Ah, interessante, tive bons contatos, foi bem legal. É, bem interessante também. E o Doutor Descomplica? Ele volta agora em 2003? <risos> Como assim, volta em 2013? Porque eu lembro que tu fazia aquela apresentação numa TV que era da tua terra em Curitiba, se não estou enganado, ah, é. e era em vídeo e tudinho, mas depois parece que você parou de fazer. É, aí assim... Na verdade, isso era, um, era em São Paulo, era um programa que a gente... Era, não era um programa que eu tinha, era um quadro que eu tinha dentro de um programa que era exibido na cidade de São Paulo, só para a cidade de São Paulo. Ele era exibido em canal fechado, por isso os vídeos estão no YouTube. Isso, se eu não me engano, foi 2009, 2010, que a gente... Mas com uma, foi bem forte mesmo em 2009, é, 2000, 2009, exatamente. 2010 a gente fez algumas gravações, mas aí o produtor do programa, que era produtor, diretor, financiador e tal, ele não, tá, ele não conseguiu mais patrocínio para manter o, o, o programa. Assim, ele teve que parar com, com a, as gravações, inclusive o programa, realmente, o programa todo morreu, acabou, enfim, ele não continuou com o programa, ele mudou a área, vendeu todo o equipamento dele e eu tive a sorte de conhecer... Aí também um pessoal muito bacana que acreditou no meu trabalho. E o Doutor Descomplica, ele já, ele, ele, assim, foi uma ideia que a gente aproveitou do, do, do nosso querido e antigo Orkut. Aí no Orkut teve uma discussão uma vez, porque alguém fez alguma pergunta de inglês e eu fui ver a resposta que tinham dado e sempre falava, gente, não precisa complicar. Pra, o que a pessoa quer saber é isso, é assim, 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 a resposta é essa, 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 desse jeito. Eu sempre fui muito educado na resposta que eu dou, a não ser quando a pessoa passa um pouco do limite, eu também dou minhas cutucadas. Mas, assim, <risos> a, no Orkut, um dia, né, aconteceu um fato curioso, que uma pessoa fez uma pergunta e um cara que respondia tudo muito tecnicamente, usava linguística aplicada, falava de autores e não sei o quê, ele falou que até responderia, mas antes ele gostaria de ouvir a, a, a resposta do senhor Descomplica para ele não perder o tempo dele escrevendo. E eu senti, assim, que aquilo foi uma cutucada, né? Ele falou num tom, assim, ele escreveu num tom meio chacota mesmo, de brincadeira. E eu tomei aquilo como uma alcunha. Eu coloquei lá no meu Orkut, na época, Denilson, senhordescomplica.com.br. E o Beto, que era o cara que tinha o programa em São Paulo, falou, não, vamos aproveitar essa ideia. Ele me conheceu pelo Orkut. O Orkut, na época, era a, a grande ferramenta de comunicação, a, a mídia social no momento. 
E ele falou, não, vamos aproveitar esse Descomplica, porque ficou legal, o Doutor Descomplica do inglês. E aí ficou o Doutor Descomplica. Ele, ele, a gente só colocou a, a, o Doutor Descomplica, mas o apelido mesmo, Descomplica, veio como uma ofensa dentro do Orkut, que eu peguei de bom humor, enfim, usei e ficou por isso. E muita gente manda e-mail para mim, é engraçado isso. Falando assim, é, Denilson, o senhor Descomplica, o Doutor Descomplica, eu queria saber isso e isso. E o nome ficou, é engraçado, é uma coisa que eu não uso mais, né? Estou até pensando em voltar a usar, acho que seria interessante, já que tem essa alcunha, né? O Doutor Descomplica do inglês. Eu recomendaria. Estou ah, aqui pensando, talvez algo para 2013 voltar a usar essa alcunha de novo. Porque ela, pelo jeito, marcou e muita gente me conhece, assim, o Doutor Descomplica. Eu já fui dar palestra em alguns locais e, e na apresentação, a pessoa que estava fazendo a minha apresentação falou, olha... Hoje a gente tem aqui o, o professor Denilson de Lima, é pesquisador, autor e não sei o quê. E é também, o nosso, hoje no Brasil, o nosso doutor descomplica do inglês. Então, seja bem-vindo. Estou lembrando dessa... Você perguntou agora, Renato, eu achei interessante, tá? Acho que dá para voltar a usar esse doutor descomplica de alguma forma. Hum. Ó, eu lembrei... Eu, na verdade, isso ficou na minha memória, até porque eu faço, sou da área de marketing, né? E eu faço faculdade de marketing. Em algumas das aulas... Foi até discutido de onde surgem os nomes. Ah. E eu acredito que a gente já deve ter comentado em outra, outra oportunidade que você tinha falado de onde tinha surgido esse nome Descomplica. Sim, ah. E é interessante que ele pode surgir de qualquer lugar, até de uma crítica, né? De, de, ele quis dar uma cutucada, uma crítica a você, e surgiu um nome que marcou, que eu acredito que muita gente no Brasil inteiro deve conhecer e deve reconhecer o Denilson como o senhor Descomplica. Ah. Tem, tem o pessoal do, acho que é o descomplicando.com.br, é, é um site que, que dá dicas de, de matemática, física, geografia, enfim, dá uma série de dicas lá. Esses dias eu estava dando uma olhada no site deles, se entrar em contato com eles para a gente fazer alguma parceria, alguma coisa, acho que é descomplicando.com, não lembro o endereço agora, estou tentando achar aqui. Ah, é descomplica.com.br, vestibular aulas online. Eu achei interessante assim, Estou entrando aqui para não falar besteira, né? mas até um tempo atrás eles não tinham e ainda não tem ninguém relacionado ao inglês dentro do site deles. Eles têm biologia, história, geografia, física, química, matemática, português, redação e aulas ao vivo. E não tem nada de inglês. Alguém uma vez me falou que eles não têm inglês justamente porque já tinha minha alcunha como doutor descomplica do inglês. Eles não queriam colocar nada de inglês dentro por causa disso. Não sei se é verdade, não sei se a informação confere, né? mas assim... Eu achei curioso quando me falaram isso. É, coincidência, né? Vamos, é. vamos pensar que é coincidência. Exato. Enfim, vamos, vamos aproveitar então que eles ainda não estão usando para fazer algo em relaciona relacionado a isso. É, verdade. Mas vamos lá. Eu trouxe o Denilson aqui para a gente falar de um assunto muito interessante. Pelo menos para mim foi algo que revolucionou a forma como eu aprendi inglês, como eu melhorei o meu inglês. Eu acredito que muita gente também, através de você, Denilson, no Brasil todo também... É, mudou, que foi os colocations. Uhum. Que os colocations, para mim, pela minha pouca experiência que eu tenho, foi você que, vamos dizer assim, introduziu ele no Brasil. Uhum. Pode até ser que outros autores, outros professores, outros profissionais da área tenham até tentado colocar, mas não de forma tão abrangente como você colocou os colocations para muitos alunos aí Brasil afora. O que é né, o, o, os colocations? Como ele pode nos ajudar, ou pelo menos como me ajudou muito a melhorar ainda mais os colocations. Uhum. E assim, eu tenho algumas perguntas para o Denilson sobre a respeito, porque para mim ele é o guru, né? Eu sempre digo que ele é o guru da, dos colocations, então vamos lá, preparado Denilson? Sim, vamos nessa. 
Vamos lá. Mas primeiramente o, o básico, né? Para quem nunca ouviu dos colocations, o que é? É, os colocations. Então, de forma bem resumida, colocation, é, ele não é uma coisa, né? acho que isso é, uma, é algo que todo mundo tem que ter em mente. Não é, por exemplo, o que eu quero dizer que ser uma coisa. A gente tem, por exemplo, todo mundo sabe que são phrasal verbs e consegue definir phrasal verb. Ah, phrasal verb é quando eu tenho um verbo mais uma preposição e que muda completamente o sentido ah, do verbo da preposição. Por exemplo, se eu falo algo como I'm looking for my pen, o cara está dizendo o quê? Que ele está procurando a caneta dele. Porque look for não é olhar para. Eu não traduzo literalmente. Eu sei que look for, nesse contexto, significa procurar. Então, phrasal verb ele é uma coisa. A gente consegue definir, a gente consegue visualizar ele bem dentro de um texto, num dicionário, enfim, em qualquer lugar. Já os colocations, eu não digo que é uma coisa, eu digo que é um fenômeno linguístico, ou seja, algo que ocorre em qualquer língua do mundo, inclusive em português, que é uma das línguas faladas do mundo, é um fenômeno no qual ah, eu tenho uma palavra-chave, uma palavra principal, e essa palavra-chave ela chama outras palavras ao seu redor, palavras que vão combinar com ela. Por isso que muitas vezes as pessoas... Vão ver eu falando que colocation são combinações comuns e frequentes de palavra. Mas não é qualquer combinação de palavra. Então, colocation, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Eu tenho, por exemplo, em português a gente tem a palavra porta. Porta é a minha palavra-chave. Agora eu tenho que pensar que palavras eu uso ao redor, junto com a palavra porta, né, para ter o fenômeno colocation acontecendo. Então, por, eu digo, abrir uma porta, fechar uma porta, arrombar uma porta, eu posso deixar a porta aberta. Eu tenho uma série de combinações com a palavra porta que eu vou usar. Eu posso falar porta de vidro, porta de madeira, porta de correr, porta vai e vem, enfim. Então, colocation é isso. Eu tenho uma palavra-chave e penso nas palavras que vão ao redor dela. O fenômeno colocation ocorre com as palavras que combinam frequentemente. Palavras que não combinam, por exemplo, ninguém diz, hoje eu vou comer uma porta, é, vamos beber uma porta. São, comer e beber não combinam, né, não se colocam com a palavra porta num sentido, no uso diário da língua portuguesa, no uso comum da língua portuguesa. Então, eu tenho o fenômeno colocation acontecendo nesse momento. Isso é colocation. Em inglês, eu posso ter uma palavra como ideia. Então, eu vou ver, por exemplo, em inglês, idea. Que palavras combinam com a palavra ideia? Que na, eu posso dizer have an idea, uh, share ideas with someone, good idea, bad idea, uh, excellent idea, crazy idea, bounce around some ideas. Eu tenho alguns verbos e expressões que combinam com a palavra ideia, que, combi, que combinam, que se colocam com ela, então eu tenho o fenômeno colocation acontecendo aí dentro. Será que eu fui claro? É muito claro, muito claro. Eu já tenho uma certa ideia porque eu, eu li seu livro, né? Várias vezes, estou sempre dando uma ideia dele, mas foi para mim foi muito claro. Agora, Deus, é, bem, bem, tu às vezes escreve lá no teu blog sobre o Chunks of Language. Sim. Eu praticamente assim, não, não peguei ainda, vamos dizer, pelo menos não como o Colocation, é, sobre isso. Mas ele tem alguma relação? Eles são parecidos ou são a mesma coisa? Não, eles são... É, o colo, é... Vamos colocar assim, né? vamos lembrar das nossas aulas de matemática. A gente tem um grande conjunto, certo? A gente tem certo. O, 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 deixa eu mudar, vamos tirar a aula de matemática para não complicar muito. A gente tem um universo. O universo é o que a gente chama de chunks of language. E algum, o, alguns planetas, né? algumas galáxias são, por exemplo, são os colocations, são os phrasal verbs, são os idioms, são 
fixed sentences, a gente tem uma série... O, o Chinese Love Language, na verdade, ele é algo, é um termo que eu uso para definir todas as características que eu tenho em termos de vocabulário dentro de uma língua. Então, assim, quando as pessoas falam, ah, para aprender inglês eu tenho que melhorar meu vocabulário, todo mundo pensa em aprender palavras isoladas, aí o cara sai sei lá, procurando, aprendendo uma palavra por dia, 10 palavras por dia, 15 palavras por dia. Na verdade, a ideia é que ele aprenda chunks of language. O que é um chunk of language? Uma frase que a gente aprende, frases que a gente aprende em inglês básico, ou ao longo da nossa caminhada de inglês, são chunks of language. Exemplo, frases como, de inglês básico, frases como, what's your name, where are you from, how old are you, you're welcome, thank you very much. What are you doing here? Essas frases que eu uso com mais frequência, que eu sei falar, né, que estão na ponta da língua, são exemplos de chunks of language. Phrasal verbs são chunks of language. Uh, expressões idiomáticas são chunks of language. Collocations são chunks of language. Chunk of language é só um termo mais geral que a gente usa para definir esse grande universo do uso de vocabulário, que a gente vai chamar de uso lexical da língua inglesa. A novidade aí para todo mundo, agora em 2013, um dos livros que a gente vai lançar, são três livros a serem lançados, um dos livros vai falar exclusivamente sobre chunks of language. Interessante. Depois, se puder também falar um pouco sobre os novos livros, eu vou querer saber um pouco mais, né? Agora, vê bem, é bem interessante, eu, no, na verdade, não tinha entendido. Eu achava, por exemplo, que Chunks of Language era como se fosse os colocations. Uhum. É, os colocations eu tinha entendido, como você tem, falou, que era a palavra central e que você poderia formar várias frases com essa palavra, claro, que geralmente era usada bastante, né, e com, que tinha sentido. É, e o Chunks of Language seria mais ou menos como se fossem as expressões idiomáticas. Uhum. Era, eu achava que era mais ou menos isso, uhum. mas pelo visto é a coisa... Na verdade, assim, o Chunks of Language ele é um termo mais geral que a gente usa para falar de tudo. A gente coloca tudo dentro de uma sacola só, entendeu? É mais amplo, né? É. Chunks of Language ele tem outros nomes. Né? Por exemplo, no blog tem uma série de... No inglês na ponta da língua tem uma série de dicas escritas sobre itens lexicais. Então, quem entrar no inglês na ponta da língua.com procura na barra de buscas lá, faz uma busca por itens lexicais. E aí vai achar três textos falando sobre isso. Itens lexicais é um nome que a gente dá para chunks of language. Hoje em dia, o nome científico que a gente dá para isso é formulaic language. Então, uh, cientificamente, é o termo que a gente tem usado bem mais. Só que chunks of language é o mais comum. Então, assim, tem muita confusão sobre chunks of language. Né? Tem alguns textos no meu blog. Eu já escrevi para a sala, que é a Sociedade Linguística Aplicada, alguns textos falando a respeito. Mas eu também sempre quis ter um livro, escrever um livro sobre isso. E o livro está pronto já, né? a gente só não está trabalhando nele, porque o projeto agora é para lançar a, a, um livro. E esse vai ficar mais para meado do ano, final do ano. Legal. E para achar o, o colocations, é, praticamente você não seria mais ou menos, por exemplo, focar na palavra e você acaba por criando outras palavras uhum. que, nesse caso, seriam os colocations. Sim, vamos supor. Você está lendo um texto em inglês. Vamos tentar achar alguma coisa aqui. Enfim, você entra num site uh, de notícias em inglês. Né? Sei lá, eu estou entrando aqui no meu computador. Eu estou entrando uhum. na people.com. Eu posso pegar um texto qualquer. Pode ser um texto de livro, de curso de idiomas. Pode ser um texto no meu blog. Pode ser um texto no seu blog. Pode ser um texto em qualquer blog. Lá, uh, eu vou pegar um, um, um texto, estou entrando hoje, estou pegando uma, um texto qualquer aqui que eu entrei, e o título dele diz Hero Lawyer Gives His House to a Homeless Family for a Year. 
Então, eu posso ter, uh, vou ler o texto, Felicia Dukes and her four children had been living in a homeless shelter. Eu tenho a palavra shelter. Muita gente vai pensar assim, o que é shelter? Corre no dicionário e acha, shelter é abrigo. Mas eu tenho um colocation aqui, eu tenho uma palavra que combina com a palavra shelter, que ele está falando assim, a homeless shelter, um abrigo para, para sem tetos, para pessoas sem casa. Então, a homeless shelter, eu aprendo essa combinação, é uma combinação bacana. E continuo lendo o texto. But now they have a cozy house all their own. Então, eu tenho a palavra house, olha que legal, eu sei o que é house, é casa. Mas eu tenho uma, a cozy, cozy house, C-O-Z-Y, cozy house, uma casa confortável, agradável, aconchegante. Né? Então, eu tenho um colocation aqui. Eu continuo lendo o texto... Eu, uh, eu vou achar mais. Tipo, Tony Colbert, 51, decided she wanted to give up his, foolish, uh, his fully furnished home. Então, eu tenho a palavra home, lar. Eu tenho furnished, né? o seu lar todo mobiliado. Fully furnished home. Give up his foolish furnished home. Tem, eu tenho esse texto na minha frente e estou aprendendo combinações. Eu não estou vendo palavra por palavra. Né? Então, give up his, foolish, uh, his fully furnished home. Uh, ele queria abrir mão da sua casa completamente, do seu lar completamente mobiliado. Então, o que, que ele fez? Né? Eu não estou lendo a história toda, mas o cara, um advogado, deu a casa para uma família de sem tetos. Então, uh, uh, quando eu estou lendo um texto, uh, eu, Denilson mesmo, quando eu estou lendo um texto, eu faço muito isso. Eu não leio só, eu não procuro palavra por palavra, eu não presto atenção nas palavras que eu não sei. Eu presto atenção nas palavras que eu sei e como é que elas estão sendo usadas dentro de um texto. Isso melhore muito a minha velocidade para ler e para falar inglês. E para entender também, enfim. Qualquer... É legal. E eu até posso dizer como esse exemplo que você deu aí, eu, pelo menos eu, tô, eu acredito que eu estou fazendo basicamente assim, e aí você lê mais rápido. Você até quando vai escutar, você entende mais rápido o que a pessoa está tá querendo lhe, fal lhe falar. Você aprende as palavras que você usa corretamente com uma palavra-chave. É claro que para quem ah, não tem a prática de fazer isso, não é tão fácil. Né? Por isso que eu tenho o um curso, ah, a gente tem um curso no Inglês na Ponta da Língua, que é Aprender Inglês Exclusivamente, no qual a gente... Uh, no qual eu ensino isso, eu dou aula. São do, o curso tem duração de duas semanas, é aberto para alunos de qualquer nível de inglês e a gente troca muita, uh, eu dou muita informação sobre como você aprende inglês dessa maneira. É bem interessante você aprender desse jeito, é muito mais rápido. Para que as pessoas possam entender melhor aqui, né, como é que essa confusão toda acontece, o que, que acontece se você não usa a palavra correta, se você não presta atenção na palavra correta. Em português a gente fala muito... Se você acha que eu vou te ajudar, você está redondamente enganado. Então, eu, a gente usa redondamente enganado. Redondamente significa muito. Então, muito enganado. Mas eu não uso, eu não falo redonda para minha esposa ou para uma amiga, eu não digo que ela é redondamente linda, porque redondamente linda não combina. Redondamente caro, nossa, esse carro é redondamente caro. Redondamente caro não existe. Ah, essa cidade é redondamente quente. A gente não, embora pareça fazer sentido, não são combinações que soam legal ao nosso ouvido, para quem fala português. Agora, imagina quem está aprendendo inglês é, acabar fazendo combinações esquisitas como essa. Um amigo meu, por exemplo, foi para os Estados Unidos e ficou numa casa de família, hospedado lá, e chegou uma hora que ele falou que queria comprar alguma coisa para poder fazer a barba. E ele queria fazer a barba. E ele pensou, bom, I want, ele disse em inglês né, para o pessoal, não, I have to buy things to make my beard. 
E o pessoal achou aquilo estranho. Make the beard, make my beard, fazer... E para ele estava correto, né? Make the beard, fazer a barba. Pensando no português, parece que é isso mesmo. E ele falou, não, peraí, acho que não é make. Né? Porque make é quando eu faço a coisa do nada, quando eu, 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 eu crio. Então, eles estão achando que eu quero criar mais barba. Não, então é do. I wanna do the beard. E ele colocou o do. Todo mundo ficou sem entender. Qual é o problema? Né? Ninguém combina make the beard, do the beard. Em inglês é shave the beard ou apenas shave. Oh, agora buy something to shave. Então, assim, tem, tem muitos exemplos de coisas que as pessoas falam em inglês que as palavras não combinam e soam estranho para um nativo para outra pessoa que esteja ouvindo. A não ser que seja um brasileiro, né? Porque o brasileiro vai entender, ah, ele quer fazer a barba. Eu, assim, na nova versão do livro que vai sair agora, fevereiro, final de fevereiro, começo de março, até abril, eu cito alguns erros comuns desse, algumas coisas que as pessoas falam em termos de combinações de palavras que não é correto. Isso é colocation, né? é você prestar atenção como que uma palavra é realmente combinada com outra em inglês. Bacana, né? Até no teu livro que eu tô olhando aqui tem na parte evitando sentenças estranhas, né? Que dá vários outros exemplos também de como você não fazer, juntar, fazer assim, pensando em português, acabando falando inglês e a combinação não é a correta. Sim. É, é assim, não é, isso não é fácil, né, Renato? Não é uma coisa muito simples uh, de, de... Não é uma coisa muito simples da gente colocar em prática, do estudante de inglês fazer. Eu eu aprendi inglês sozinho, eu nunca fiz curso de idiomas na minha vida, nunca fui para o exterior, nunca fui para os Estados Unidos, para Inglaterra, enfim. Todo o inglês que eu sei, eu aprendi morando no Brasil. E correndo atrás, batalhando muito, indo em frente. E quando eu me deparei com essa ideia de colocations, eu percebi que eu tinha ali uma coisa que me ajudaria muito a desenvolver a minha fluência. E comecei a colocar em prática aquilo. E, e foi muito interessante porque eu vi muita melhora no meu inglês por causa dos colocations. E foi exatamente comigo também, né, Nilson? Eu via você falando muito isso no seu blog, é, também foi exatamente no seu blog você falando dos colocations, e parecia que era aquela, tipo, cara, se eu aprender isso daí, meu inglês vai melhorar muito. Na época, né, eu achava que era uma forma mais rápida de você aprender mais rápido, ao invés de você ficar ali, que eu, quando comecei, pegava a lista, ficava lendo, tentando decorar as palavras... Aí quando peguei aquela, vamos dizer assim, aquele milagre, né? De você aprender em conjunto, que por lógica você sabe que aprende mais rápido, né? Sim, uh -huh. E foi a salvação e de fato hoje eu percebo que o meu avanço na língua inglesa foi graças aos colocations. Tanto é que foi por isso que eu me interessei bastante e até hoje tento aprender mais os colocations. É, colocation é uma coisa que você nunca deixa de aprender, né? Continua aprendendo sempre. Não é, não. As pessoas falam, ah, eu queria um livro para aprender colocation. Olha, tem um monte de livro. Você pode comprar dicionário de colocation, você pode comprar livros de colocation, mas assim, eles não vão ter tudo que você queira. Você vai continuar vivendo inglês e aprendendo. Tipo, até hoje, quando eu estou lendo alguma coisa, ou estou escutando alguém falar na televisão e tudo mais, eu aprendo dessa maneira. Qual é a diferença hoje? Eu tenho, eu estou lidando com colocations desde 1998. Então, qual é a diferença do inglês que eu tenho hoje para o inglês que eu tinha naquela época, quando eu comecei a colocar isso tudo em prática? Quando eu estou ouvindo alguém, além de eu ouvir mais rápido, de eu me comunicar mais rápido, de eu ler mais rápido, escrever mais rápido, enfim, ter realmente fluência na língua, quando eu estou escutando alguém, eu não presto mais atenção palavra por palavra. Eu presto atenção no conjunto que o cara está falando. E às vezes é engraçado, porque o cara está falando alguma coisa e eu 
meio que já, já antecipa o que, que ele vai dizer lá na frente, que verbo que ele vai usar, que substantivo ele vai usar. Então, isso acaba me ajudando muito a desenvolver o meu a, raciocínio também em inglês. Denilson, agora que todos aí já entenderam mais ou menos o que é o colocation, né? o que são os colocations, eu não sei se eu falo colocation no plural, se está certo, é colocation no singular. É, eu sempre... quem, quem me acompanha vai ver que eu falo no singular, porque é o colocation, porque eu defino como o fenômeno colocation, mas a grande maioria dos autores, inclusive autores fora do Brasil, vão, vão escrever colocations, tem que aprender colocations. E vira e mexe, eu também falo isso, olha, aprenda os colocations, porque já se tornou meio comum. Mas, tecnicamente, eu prefiro uh, manter no, no, no singular. Eu prefiro, mas não tem problema. Sinta-se à vontade para falar como você quiser. Legal. Você falou até aí porque eu, eu praticamente estudo muito do, o livro de, do Michael McCarthy e da Félix Yaldel, ou Odell, que é, eles basicamente usam muito em, no plural, colocations. É, o... E... Ah. Eu, eu peguei agora, tudo é colocations no plural. Ah. Aí eu vi você falando no singular e eu digo, cara, será que eu tô falando errado? Não, na verdade, assim, aqui é, é, eu prefiro no singular. Só que, assim, o Michael McCarthy, que é, é, é o papa nesse negócio, na, nas pesquisas disso, né? E ele só no colocation. Inclusive, o livro dele é English Colocations in News. Dentro do livro, eles falam muito de colocations. Eu também falo, às vezes, colocations, mas, assim, como eu defino como um fenômeno, o fenômeno colocation, eu, eu de Newton, prefiro manter no singular. Mas, assim, essa discussão acadêmica acaba... É, é, não, não impede que a pessoa entenda o que é, do que, que se trata e tudo mais. Eu gostei da definição. Fenômeno, fenômeno linguístico, né? Uhum. É. Bem interessante. É o que eu uso, né? E agora que todo mundo já sabe, agora como... É, Denilson, como vamos pôr uma pessoa que não está acostumada, né? ou melhor, que está acostumada a estudar naquele sistema de você aprender palavra por palavra, ou então, como é que eu poderia dizer, está focando só em palavras, como ele pode, quais as dicas que tu daria para ele começar a realmente colocar em prática, a aprender os colocations, a ele focar nas palavras e aprender todo esse... Todo esse todos os colocations. Ah. Todos ele, a gente nunca vai aprender, né, Renato? Eu acho que a pessoa ela tem que ser é, pé no chão e falar assim, tem que aprender alguma coisa. Então, vamos supor que a gente tem aí alguém que está ouvindo a gente, tem um está tá no inglês básico, e ele aprendeu a palavra, sei lá, ele aprendeu a palavra car, carro. Tem gente que fala assim, ah, é tão boba essa palavra, para que, que eu vou prestar atenção nela, qual é a lógica? Mas, assim, é interessante, você sabe, o objeto é o carro, é car. Mas quais são os verbos? que eu uso para falar sobre o carro, ou o que eu faço com o carro. Então, eu posso, no meu caderno, no meu caderninho de vocabulário, que é uma coisa também que eu me ensino no curso Aprendendo Inglês Lexicalmente, a pessoa vai escrever a palavra car numa determinada parte do caderno e vai escolher, vai pensar em cinco verbos que ele usa com a palavra carro em português. Por exemplo, dirigir o carro. Então, eu vou lá, dirigir o carro em inglês, drive a car. Tá, o que, que mais eu posso dizer com, sobre carro? Eu posso dizer estacionar o carro. Então, eu vou lá e coloco. Como é que é estacionar em inglês? Park, park the car. O que mais? Comprar um carro, buy a car. Isso aqui é para aluno básico. É quem está começando. Vender um carro. Isso é para quem está começando agora, está querendo entender a ideia. Então, eu tenho essas palavras que combinam com a palavra carro. Drive a car, park the car, buy a car, sell a car. Rent a car, que é alugar um carro. Então, eu já sei o verbo, eu tenho alguma coisa aqui. Com o tempo, com o, meu, com o andar da carruagem, conforme o meu, inglês for, o meu nível de inglês for crescendo, né, for aumentando, eu vou aprender outras palavras que uh, combinam com a palavra car. 
né, que combinam com a palavra carro em inglês. E aí eu posso pensar, vamos supor que eu queira falar assim, ah, é um carro de colecionador. Sabe aquele carro velho, que, é, que, é, que ele não é velho caindo nos pedaços, ele é um carro velho porque é de colecionador. Como é que eu diria aquilo em inglês? Eu sei que é a vintage car. É, não é um old car. Old car é um carro velho, antigo e talvez acabado e que está largado lá de qualquer jeito. Eu posso falar carro de segunda mão. Como é que eu diria carro de segunda mão? Eu posso dizer a used car, um carro usado. Eu posso dizer no inglês britânico a second hand car. Verbos com a palavra carro. Eu posso dizer uh, get in the car, you back the car. You overtake a car, lose control of a car. Você vai tendo palavras que combinam com a palavra car. Para quem está ouvindo a gente e quer aprender com o vocabulário básico, a ideia é mais ou menos essa. É pegar uma palavra-chave pode ser car, poderia ser house, poderia ser home, poderia ser television, TV, pode ser computer. Qualquer palavra simples né, do, do inglês básico que as pessoas aprendem, eu posso aprender outras palavras que combinam com ela. Bem interessante. Essa dica do caderno de vocabulário foi também, eu lendo no seu blog, né, me ajudou bastante, que antes, antigamente, uns dois anos atrás, eu não fazia isso. Eu não tinha o costume de anotar é, as palavras, a, as frases prontas né, que eu que eu aprendia, e até para você revisar, ele é muito bom. Muito melhor. Muito... É, 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 as pessoas, elas usam caderno, né? elas falam assim, ah, eu vou estudar inglês, eu tenho que aprender gramática e aprender um monte de palavras. Aí as pessoas usam o caderno delas para quê? Para anotar a regra gramatical. Aí coloca lá, usa-se o present simple, quando isso, 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 aí cria exemplo e tudo mais. Isso, as, isso. Coisas irreais, né? Tipo, é, são frases que você não vai, tipo... Você até fala, he likes orange, mas com que frequência você fala que alguém gosta de laranja? Ou oh, he likes orange. É uma coisa que sai numa conversa naturalmente. Mas você cria umas frases meio irreais. Além da gramática, né, das regras gramaticais, e encher o caderno com atividades gramaticais, as pessoas enchem o caderno com palavras, é, com vocabulário. Tipo, ela pega um texto como esse que eu estava falando agora há pouco e vai ver palavra por palavra. Tipo, Felicia Dukes and her four children had been living in a homeless shelter. Aí o cara anota homeless de um lado, shelter do outro, procura no dicionário homeless, sem teto, shelter, abrigo. Ela não vê a relação das duas palavras homeless, shelter. É aí que a ideia de colocations é legal. Então, assim, as pessoas aprendem palavra por palavra e aprendem muito, foco em, em regra gramatical. Quando elas mudam o foco, começam a entender essa coisa de colocations, chunks of language, aprender sentenças completas, é, o, o inglês delas dá um salto muito grande. Né? É, é, aconteceu isso comigo, acontece com inúmeras... Com, com o pessoal que faz o curso Aprender Inglês Exicalmente, eles mandam um e-mail para mim até hoje falando nossa, como melhorou depois de bastante tempo, meu inglês é outro. Por quê? Porque elas fazem justamente isso que você faz, Renato. Aprender, é, é, colocar no caderno é, frases, às vezes, completas. Né? Não, é, tem gente que fala assim, ah, mas aprender frase completa, combinações de palavras, essas coisas, é muito difícil. Ninguém consegue. O curioso é que no início de um curso de inglês, o né, um nível básico, todo mundo aprende assim. Aprende um monte de frase. What's your name? Where are you from? How old are you? What are you doing? Isso, exatamente. Uh, is, uh, I am 22 years old. I'm from Brazil. I was born in. When were you born? As pessoas aprendem frases num curso básico. Conforme o curso vai aumentando o nível, as pessoas passam a decorar palavras isoladas e as regras gramaticais. E isso é o que desmotiva o aprendiz, isso é o que deixa muita gente assim, a, a, a ver o inglês como uma língua difícil. Mas se você aprende 
frases usadas em situações do cotidiano, coisas que as pessoas falam naturalmente no, no dia a dia, ela vai ver assim, nossa, inglês não é tão complicado. É claro que não é fácil decorar, meter na cabeça, memorizar, enfim, milhares e milhares de frases prontas, mas chega uma hora que a coisa ela flui muito mais. Você fala, opa, eu posso combinar essa parte com aquela, eu posso falar isso junto com aquilo que eu vou dizer mais ou menos o que, que eu quero. As pessoas param de se preocupar com Opa, eu tenho que pensar na gramática e colocar a palavra isolada dentro dessa estrutura gramatical. Por exemplo, as pessoas param de ver what are you going to do tomorrow né? e veem isso como ah, é gramática, é o uso do going to e tudo mais e de palavras isoladas. What is he going to do tomorrow? What is she going to do tomorrow? E elas começam a falar as coisas mais rapidamente. What are you, what you gonna do tomorrow? What you gonna do next week? What you gonna do about it? What you gonna do? Blá, blá, blá. As pessoas ampliam o leque de possibilidades de combinar essas sentenças, collocations, chunks, seja lá o que for, dentro de outros contextos, com outras combinações. É verdade. Denis, tu entrou agora no ponto que eu ia perguntar. Qual era a relação né, dos collocations com a gramática? Porque você mesmo falou que muitas pessoas dizem que você parece que é tirada a gramática, né? Ah. Ou seria o contra a gramática, que isso é claro que não é verdade. Não é verdade. Os colocations, ele até ajuda, né? A você aprender gramática. Ajuda você a aprender gramática, porque assim, quando eu aprendo a, a, a dizer algo como, eu estou vendo a frase aqui de novo, give up his foolish furnished home. Eu tenho, muita gente vai falar assim, nossa, que confusão, fully furnished home. Nossa, né? o uso do adjetivo é tudo ao contrário. Que adjetivo vem primeiro? É o adjetivo de que indica modo, é, velocidade, cor, enfim, sei lá. E o cara ele fica preso nisso. Mas se você aprende, olha, uh, uh, oh, I have a foolish, a fully, nossa, hoje está ruim. I have a fully furnished home. Uh, he has a fully furnished home. They have a fully furnished home. Você aprende essa combinação, fully furnished home, você não questiona nada a respeito dela. Ah, por que, que é assim? Tem uma gramática embutida aqui dentro, que é aí que entra a ideia de gramática de uso da língua inglesa. É aprender a gramática natural, na minha opinião, Renato. Em português é assim. Você conversa com as pessoas em português, eu estou conversando com você aqui, o pessoal está ouvindo a gente, em momento algum eu parei para pensar se eu ia usar o, pré, o pretérito perfeito, mais que perfeito, o imperfeito nas minhas sentenças. É, tudo que eu estou falando está conectado. É, tem uma fluência gramatical única, minha, que está na minha cabeça. No inglês na ponta da língua, meu primeiro livro, eu falo sobre três tipos de gramática. E tem essa gramática da, da mentalizada. Essa gramática que está na nossa mente, está na memória, que ela não pensa nas regras. Quando você aprende chunks of language, collocations, expressões, sentenças completas, essa gramática ela flui. Por exemplo, quem nunca estudou inglês na vida ou tem um pouco de noção de inglês, e quem estuda muito inglês sabe que no Brasil a frase The book is on the table é clássica. Quem nunca estudou inglês às vezes sabe essa frase. Você conversa, eu converso com inúmeras pessoas e os caras falam Nossa, em inglês eu só sei dizer The book is on the table. E eu acho isso engraçado. Uso como exemplo de que tem uma gramática nessa frase. The book is on the table. Tem preposição, tem o verbo to be, tem o uso do artigo definido. Mas ninguém para para pensar nessas tecnicalidades, né? nessas uh, tecnicidades da gramática e na estrutura de palavras. As pessoas falam the book is on the table. What's your name? Ninguém para para pensar, ah, tem o verbo to be, tem que inverter o verbo to be antes do sujeito, da pergunta. Tem o pronome demonstrado. Uh, o adjetivo demonstrativo your, né? Peraí, adjetivo demonstrativo, como assim? 
a gente tem my name is, quer dizer, tudo isso tem um inglês, tem uma gramática embutida nisso, e as pessoas às vezes esquecem disso. Ela... Ou, ou prestam muita atenção, né? ficam querendo focar muito nesses pequenos detalhes, complicando, na verdade. Uma né? coisa que eu sempre falo, né? tem professor em treinamento, quando eu estou dando palestra, treinamento de professor, a gente fala assim, ah, mas o aluno ele vai me perguntar. Sim, ele vai perguntar, mas acho que está na hora da gente começar a mudar a cabeça das pessoas. Tem coisas que não tem resposta. Por exemplo, em inglês eu falo, so far so good. Não tem gramática nisso. Né? Até agora tudo bem. Pô, professor, por que, que eu não falo until now all ok? Porque não é assim que eles falam. Eles falam so far so good. Ah, mas não faz sentido. Bom, não faz sentido se você tentar traduzir ao pé da letra, tentar achar uma lógica. Em inglês faz sentido. Tá? Para eles faz... Ah, por que, que eles falam you're welcome para dizer de nada? Não tem nada a ver you're welcome de nada. Não importa se tem a ver, que gramática, que por que, que eles falam assim. O que importa é que se você quiser falar de nada em inglês, você vai ter que dizer you're welcome, ou outras frases que eles usam. Então, assim, uh, o problema do estudante brasileiro, não estou dizendo todos, né, mas uh, da grande maioria, é essa coisa de querer sempre achar a lógica do porquê. Por que, que é assim? Por que, que é daquele jeito? Por que isso? Não importa. O que importa é que você tem que aprender a falar em inglês. E detalhe, aí é que muita gente me critica. Não, mas tem que saber o porquê da gramática. Não, não tem que saber o porquê, na minha opinião, o, a, o técnico. Porque lá na frente, quando eu chegar num nível intermediário avançado, eu posso começar a ver gramática. Opa, aí eu tenho material linguístico suficiente para poder comparar com a gramática. E as pessoas falam, nossa, isso é muito louco. Eu falo, não, não é louco. Em português a gente faz isso. Quando eu vou para uma escola, eu tenho meus 5, 6 anos de idade, eu falo português. Eu converso com meus pais em casa, eu converso com todo mundo, eu falo português. É na escola que acabam com o meu sonho de que eu sei falar português. Na escola que a gente fica sabendo que tem substantivo, adjetivo, tem pronome, tem plural dos substantivos, tem verbo, tem uso do verbo, tempos verbais, modos verbais. É, formas nominais do verbo, a gente aprende é, essas coisas. E, mas a gente continua falando português. Só que por que, que eu consigo comparar a gramática com a língua de uso? Porque eu já tenho a língua de uso comigo. E por que, não, eu, por que, que eu não posso aprender a língua de uso no começo do meu curso de inglês? Né, aprendendo, eu quero dizer as coisas, eu quero me comunicar. E mais lá na frente, a pessoa aprende a gramática, ela pega um livro de gramática assim, e fala, ah, então aqui o certo é isso, o certo tem que ser assim, em contexto formal eu digo desse desse jeito. É, tinha que ter um, um shift, uma mudança na mentalidade do, do aprendiz, do professor, do seja lá quem for. É bastante interessante. É uma mudança, eu, eu acredito que seja uma mudança de... Talvez não sei se a palavra certa seria de aprendizagem, né? Ou de aplicação das escolas de idiomas da forma como os alunos aprendem inglês, né? É, é, na minha opinião, assim, é uma mudança de paradigma, de conceito. Para, exato, de, a palavra é essa. De rever a forma como uh, a gente tem estudado. As pessoas às vezes me criticam por eu falar isso, mas assim, eu vejo que é, é, é a questão do comodismo, né? Por que mexendo que está quieto? Mexendo, se está dando, tá dando errado, vamos fazer. E aí eu tenho um cara como você, Renato, que viu meu blog, achou legal a ideia dos colocations, começou a colocar em prática e está falando para mim agora, que a gente não combinou isso antes. Né? Você está falando, olha, me ajudou muito saber sobre isso. Mudou a minha maneira de ver inglês. O pessoal que faz um curso lá no Inglês na Ponta da Língua, o, o Aprender Inglês Sexualmente, o feedback que eu tenho desse pessoal depois é fantástico. Eu fico assim, nossa, que legal. A minha esposa... Aí você, o pessoal vai dizer assim, ah, mas é a esposa dele. A minha esposa, ela é professora de inglês, ela dá aula em escola pública. 
Eu nunca falei para ela, ó, ensina assim, faz desse jeito. Ela lê meu material e um dia ela lê o livro, porque assim, não assado. E um dia ela chegou para mim e disse, nossa, eu estou usando essas ideias do porquê assim, não assado, da gramática de uso da língua inglesa, com meus 45 alunos lá da escola pública que eu dou aula, e eles estão adorando, estão aprendendo bastante. Eu estou vendo como a motivação deles melhora. Eu fico, olha aí que legal. E eu não sou o único a fazer isso. Tem mais gente que tem um trabalho bacana, que dá para é, trabalho de mudança. As pessoas no Brasil tinham que parar um pouco mais de achar que só o que vem de fora é o bom e ver que aqui dentro a gente está começando a resolver nossos problemas. Enfim, eu já estou entrando numa discussão mais profissional, né, que vai além do estudante de inglês, mas é, é uma opinião aqui. Tudo bem. Mas, Denise, existe alguma escola de idiomas que aplica, vamos dizer assim, esse sistema de você aprender com os colocations, você aprender com a gramática de uso ao invés do que acontece hoje? Alguma, tem algumas escolas que tentam, eu não vou citar nomes aqui porque não, 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 não acho que não compreendo. Mas pelo menos a gente sabe que existe, né, pessoas que... É, mas, é... Assim, usam, uh, usam, digamos, uh, no, no seu 10% do que deveria, poderiam ser bem melhores se usassem de forma diferenciada e usassem de forma menos marqueteira, né? porque a escola dizer que usa é uma coisa. Posso vender o produto e dizer, não, eu uso esse sistema de ensino dentro da minha escola. Mas o professor entender e o aluno entender como é que isso funciona é outra coisa. Então, assim, eu conheço escolas que dizem utilizar esse sistema. Mas os professores, o treinamento não é bom. Os professores não entendem exatamente como que é. Os alunos é, se confundem. O professor, então, volta para o sistema antigo e continua usando. Então, aquela história, vender é uma coisa. Entregar realmente na prática é outra. E eu, como o Brasil, o marketing predomina, né? É, no Brasil, o marketing das escolas de inglês predomina. Né? E, e no Brasil, as pessoas compram o marketing, é meio complicado. Por isso que a gente tem. O Brasil é hoje um dos países que mais tem escola de idiomas no mundo. Aliás, é o país onde mais se tem escola de idiomas no mundo. É o, é o número um no negócio. E a, o índice de proficiência do brasileiro é baixíssimo. Né? Gente... Isso é dados concretos mesmo, né? De, do número de escolas? Do nome de escola, sim. O Brasil, sim? O Brasil é, é o único país do mundo onde se ganha muito dinheiro com escola de idiomas. E que tem o maior número de escolas de idiomas no, no mundo. E tem escola de idiomas no Brasil que, que se orgulha de dizer, não, mas a gente tem escola na China, no Japão, nos Estados Unidos, na França, na Itália. Tem, mas assim, não é lá grandes coisas não. Porque o pessoal que vai para esses países, eles vão procurar centros diferenciados. Eles não procuram curso de idiomas que tem no Brasil, eles procuram um negócio diferente. E, uma, uma, enfim, o marketing, é, aí a gente vai entrar em outra discussão, que é outra área do meu trabalho, que é essa coisa do, do business, né? de falar da, do marketing e tudo mais, enfim. É, tudo bem, tá muito... tudo bem, mas as dicas foram muito boas, é porque realmente é uma discussão, é uma coisa muito mais ampla, né? Sim. Algo muito mais, eu diria que complexo, para a é. gente tanto entender e para resolver também, é muito mais complexo do que e a é, gente imagina. E é cutucar algumas onças com vara curta, né? É. <risos> Mas você aí já é um leão da, na selva, eu, não vai eu, ter problema não. Tanto é que no blog lá eu escrevo algumas coisas, às vezes o pessoal manda, ah, porque você falou isso da minha escola. Eu falei, opa, não falei da sua escola, eu, falo, eu escrevi no geral. Agora, se a carapuça serviu, aí a culpa não é mais minha. Mas é, o bom é que muitas outras pessoas fizessem isso, cutucassem a onça, Sim. porque aí a mudança vem. Sim, com certeza. E não só a mudança, eu não me preocupo muito com a mudança do método, da metodologia e tudo mais. Porque eu acho que metodologia agrada uns e desagrada outros. Um gosta de um jeito, outro gosta de outro. Mas era mudar um pouco essa coisa da mercantilização do, 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 de, de, da língua inglesa dentro do Brasil. Eu estou... 
tudo bem, eu, eu ganho dinheiro com isso, eu vendo livro e tudo mais. No meu material, quem, assim, alguém pode dizer que eu estou errado, mas o modo como eu avalio o meu material, eu, eu tento entregar para o leitor, para o aluno, seja lá para quem for, para o meu cliente final, é, eu tento entregar um produto de qualidade que ele vai ler e vai falar assim, eu consigo aprender dessa maneira. Eu não quero que o cara compre um livro meu e fale, ah, agora eu tenho que comprar o outro para poder aprender. Não, ele comprou um livro e ele aprendeu alguma coisa. Ele só vai comprar outro se ele quiser aprender outra coisa, porque já está tudo lá. Então, eu não quero... É, eu ganho dinheiro com isso, mas, assim, é, seria interessante se as escolas, seja lá quem for, é, parassem para pensar também assim, na satisfação do cliente final, não na minha satisfação apenas, eu ganhar dinheiro. Eu quero Tem gente que fala com meus e-books lá no blog, eu vendo o e-book no inglês na ponta da língua. Falam que é barato, mas eu não me importo pelo fato de ser barato. Falo, ah, mas é muito bom para ser pelo valor que você vende. Não importa, ele é bom e eu quero que todo mundo compre e saia aprendendo. Esse, para mim, é o maior pagamento. É que o cara aprenda, volta e fala assim, oh, eu quero comprar outro material teu, porque eu comprei um e valeu muito a pena. Então, a mercantilização do inglês no Brasil, ele, ele não pensa na pessoa final, no estudante, no aprendiz. Ele pensa no cara que fez e quer ganhar dinheiro. É, é isso que eu sou meio radical. É, e eu acho que você estava comentando sobre que você também é um estudante da área de marketing, né? Que, na verdade, isso é que o, o brand, né? Que ele, na verdade, é o que ele quer, né? Que as empresas, eles comecem a, a focar mais, na verdade, na pessoa e não no na empresa ou no lucro, algo é, desse tipo. Falo... Até porque ele provendo o que a pessoa quer, no final ele vai conseguir o lucro. É o que eu falo para muita gente. Tipo, se eu consigo entregar um produto de qualidade por um preço baixo, a pessoa que adquiriu aquele produto, ela vai falar, oh, é muito bom, te recomendo. Ele vai indicar mais três, quatro, cinco, seis pessoas para mim. E essas seis pessoas que ele indicou, vai indicar mais duas. Cada um vai indicar mais um, pelo menos. Tem um, um, um grau multiplicador nisso que eu acho fantástico. É assim que o inglês na ponta da língua cresce a cada dia. Ele não cresce porque tem dica de inglês. Ele cresce porque eu dou uma dica de inglês que o pessoal gosta e que passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. A fanpage chegou a 125 mil fãs. Por quê? Porque as dicas que a gente coloca na fanpage seguem essa lógica. Eu entrego uma, uma dica que o cara fala, é legal, vou passar adiante, eu vou compartilhar, eu, vou, eu quero que mais gente veja isso. E aí mais gente vai curtindo a fanpage e vai conhecendo o meu trabalho. Essa coisa, aí a gente está falando de marketing, de propaganda, de conquistar o cliente, enfim. É, que é a minha área, né? <risos> que já, já é o que eu gosto de falar <risos> também. <risos> Legal. Agora, voltando aqui para os colocations. Ah. Dinilson, existe aqui, por exemplo, assim, existe um livro. Você, eu tenho certeza que já leu vários livros a respeito dos colocations, mas existe um que, tipo assim, mudou, foi aquele momento eureka, né, que dizem, que foi aquele momento eureka que você deu aquele chalo de dedo que você conseguiu entender os colocations hum. e que você poderia recomendar aí para alguém que esteja interessado em se aprofundar até o mesmo, né? Uhum. Acho que eu já meio que falei dele, né? Que o, o, o momento foi assim, quando eu peguei um texto e parei, ao invés de ficar procurando palavra é, complicada, palavra que eu não sabia, eu comecei a ver também palavras que eu já sabia que palavras estavam sendo usadas com ela. Então, se eu estou diante de um texto... Vamos tentar pegar um texto... Eu estou tentando achar um texto mais simples aqui. Mas, enfim, eu estou diante de um texto que uh, uh, ele tem uma palavra, por exemplo... Deixa eu achar uma aqui. Hora, por exemplo, time, uh, hour, something like that. É, eu posso pegar uma palavra simples como essa e ver que expressões, palavras tem com ela. Mas é claro que eu não vou aprender tudo, eu vou aprender algumas. Então, assim, uh -huh. para mim, o, o grande momento foi quando eu uh, aprendi a relacionar uma palavra com a outra. Ó, vi uma aqui, por exemplo, entertainment lawyer. 
Antigamente, se eu estivesse lendo um texto, vamos ler a frase toda aqui que diz assim, é bem interessante. Tolbert says, Legal. Gener Tolbert says his generous spirit comes from his father, an L.A. entertainment lawyer, blá, 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 blá. Então, quando eu estava estudando inglês, sem colocations, ou não estava entendendo direito, o que, que eu fazia? Eu pegava as palavras isoladas e ia lendo. Então, Tolbert disse que seu espírito generoso veio de seu pai, né, um entertainment lawyer, entretenimento advogado. E por que entretenimento advogado? Eu fazia isso. Claro, tem muita gente que vai falar assim, nossa, mas que bobo. Só que eu aprendi inglês sozinho, não tinha ninguém para me ensinar de outra maneira. Era assim que eu fazia. O estalo veio quando eu comecei a ver que eu tinha que ver as duas palavras juntas, entertainment lawyer. Então, um advogado da, de entre, entretenimento, né, um, um advogado da área de diversão. É o que o pai do cara que fazia. E aí eu comecei a ver também, tipo, generous spirit comes from... Ah, my generous spirit comes from my father. Eu aprendi uma combinação interessante aqui. Espírito generoso vem de... Então, meu espírito generoso vem da minha mãe. My generous spirit comes from my mother. My mother's generous spirit comes from her father. My grandfather's... Gen Father's generous spirit comes from my great-grandfather. Olha como é que eu estou usando as palavras. Eu peguei um chunk, um, um collocation. Generous spirit comes from. E estou colocando outras coisas. My brother, generous spirit comes from blá, blá, blá. Com o tempo eu vi que eu podia colocar outras coisas. Tipo, my humble spirit comes from my father. My humble spirit comes from my great-grandfather. I met him. Então... Esse, para mim, foi o estalo. Foi quando eu vi assim, opa, eu tenho a palavra espírito, significa espírito. Né? Meu lado generoso. Então, eu já traduzi de outra maneira. Meu lado generoso vem de... Eu já vi o verbo comes e já comes from. Eu não vejo como comes of. Ah, como é que eu digo isso? É, foi aí que veio o estalo para mim. Eu acho que para quem está escutando a gente, quem quer entrar nessa de colocations, é começar a fazer isso. É achar uma palavra e ver o que que, que, quais são as palavras que tem antes, quais são as palavras que tem depois e colocar em prática. Muito interessante, muito interessante mesmo. É muito bom saber disso. Denilson, estamos chegando aí a mais de uma hora de conversa sobre os colocations. Queria falar, se você quiser falar um pouco mais dos seus cursos de inglês, por favor, faz aí uma palinha do, do como são os seus cursos, é, para quem quiser fazer os cursos, onde eles podem ir. Uhum. Então, vamos lá. Uh, o Inglês na Ponta da Língua, meu principal projeto hoje, a gente oferece... Atualmente, dois cursos dentro dele, cursos rápidos, um com duração de uma semana e outro com duração de duas semanas. O que tem duração de uma semana é o curso básico de pronúncia da língua inglesa, no qual a gente ensina para as pessoas é, a reconhecer os sons do código do alfabeto fonético internacional. A ideia é ensinar o alfabeto fonético internacional para que a pessoa consiga ler aqueles desenhos engraçados em dicionários e livros que tem por aí. Engraçados e complicados. É, aqui no curso eu mostro que não é bem complicado, que é para fazer justo o nome doutor descomplica. Então a gente faz. Esse curso ele é apostilado, todos os cursos são, esse curso na verdade, né? ele é apostilado, ele tem material de áudio, a pessoa recebe uma lição por dia no e-mail, tem aula online, a aula online ela acontece ao vivo, mas se a pessoa não puder assistir a aula online ao vivo, ela vai ver a gravação depois que vai ficar disponível para ela ver quando, onde, quantas vezes quiser. O segundo curso, que é em duas semanas de duração, é o Aprender Inglês Textualmente, onde a gente, nesse curso a gente fala de colocations, chunks of language, fixed sentences, aprender gramática naturalmente, 
é, são 10 lições, né, a apostila também, são 10 lições que vão ser enviadas para o e-mail do, do participante. Para fazer esses cursos, é só acessar o inglesnapontodalingua.com, www.inglesnapontodalingua.com, procurar a parte de cursos e ler a respeito. Tá? A gente tem também no Inglês na Ponta da Língua e-books, a gente tem um e-book com áudio, sobre expressões idiomáticas, sobre expressões do inglês do dia a dia e, e um sobre present perfect, tem e-book sobre preposições, e-book de phrasal verbs, dica para estudar sozinho, enfim. Tem uma série de oito e-books por um preço bem baixo, bem bacana, bem camarada. Né? A pessoa paga via PayPal ou PagSeguro. Vem um e-mail para mim confirmando o pagamento, eu mando um e-mail para a pessoa com o material todo, enfim, tem uma série de coisas lá. Basicamente, em termos de internet, é isso aí que o inglês na ponta da língua oferece. Agora, para quem é dono de escola, faculdade, tem uma faculdade, é, é coordenador de um curso de letras, alguma coisa assim, e quiser uma palestra com o Denilson, também é só entrar em contato, tem lá o meio de entrar em contato comigo, a gente fala sobre treinamentos, palestra, enfim, sessão de treinamento para professores, essas coisas todas. E não só de inglês, né? Acho que quem estiver ouvindo viu aí que eu posso falar um pouquinho também dessa coisa de marketing, de mídia, on, uh, mídia social, marketing online, né? que são coisas que eu gosto bastante também. Liderança, enfim, são outros temas que me, me atraem. Muito bacana. E deixa eu só complementar aqui também que esse da pronúncia, é, aquele livro que tu me desse, tá ajudando muito, cara, muito mesmo. Que foi o American Accent Training. Aham. Uh -huh. Esse livro é fantástico. É, eu... Cara, foi um dos melhores que eu já ganhei na vida. <risos> Fico feliz de ter te dado, então, o livro. <risos> tá ajudando muito. Eu dei uma paradinha por causa do recesso agora, ah. né? Que eu passei o tempo em casa totalmente desconectado. Uhum. E, mas eu já voltei a estudar novamente ele. É muito interessante como... Por exemplo, eu sou do Nordeste, né? Do Recife, então eu já tenho o um sotaque carregado. Uhum. É diferente do pessoal do Sul que tem mais facilidade para falar inglês. E mais a forma como você aprende, né? Você acaba su é, suando mesmo como um americano. Ah, é, esse... Embora com sotaque ruim. Esse, esse livro eu, eu acho ele fantástico. Para mim é um dos melhores que tem na área de fonética e fonologia, né? De, de uh, accent, o que a gente chama de accent reduction. American Accent Training, para mim, é, é um livro fenomenal. Me ajudou muito. E fico feliz ele estar tá te ajudando aí. O, e, e, o, bom, o melhor de tudo é que vem com as anotações do Tenilson, né? <risos> Aí vem aqui, deixa eu só pegar um aqui que eu achei muito legal. Essa aqui eu tenho que comentar. É o Mini of Pretty, que quando é, é, native speakers make a clear distinction between pure easily, com sentido de easily, e pure easily, sendo que, por exemplo, uma hora você é, estressa né, o final, outra hora você estressa, a, como é que se diz? É, um você fala pretty easily, e o outro você fala pretty easily. Precisely. Aí ele colocou, this is pure interesting. <risos> Aí tem, tem vários locais aqui onde tu coloca as tuas anotações, muito bacana. É que, é, eu nem vi as anotações, se tiver alguma coisa estranha aí, você desconsidera. <risos> Nada, pelo contrário, tá ajudando bastante. Então tá bom, então fico feliz. Você já pegou um livro então com as anotações de, de um outro estudante que sou eu. <risos> é bem mais experiente, né? Ah, é. Com essa vantagem. Enfim, tem que seja. <risos> Denilson, é, ah. para 2013 eu percebi que você mudou aí o, o layout do blog, ah. agora em, em dezembro, né? Ah. É, ficou muito bacana, não sei qual é o feedback que você está tendo do, dos teus leitores, uhum. mas 
para 2013, o que é que o inglês na ponta da língua, além dos livros, né? O que vai ter de novidade para nós estudantes? Ah, vamos lá. O que, que vai ter de novidade? Uma coisa que eu comecei a fazer já recentemente, estou testando, eu estou colocando, uh, além de escrever os textos, quando tiver exemplos em inglês, uh, eu estou fazendo gravação de áudio para ter o, a, a sentença sendo lida em inglês, entendeu? Então a pessoa ela vai, tá, ela vai ler a dica bonitinho e tal, mas quando eu chegar na parte dos exemplos, né, que tem uma série, eu sempre dou bastante exemplo, vai ter um arquivo de áudio, a pessoa não vai precisar fazer download nada, só se quiser, ela vai clicar lá no site, no botãozinho do play, e vai ouvir a sentença sendo lida em inglês, em inglês natural, não é inglês devagarzinho não, tá? Muito bacana. Isso é uma novidade, né? eu vi que vários outros sites fora do Brasil e dentro do Brasil estão fazendo isso, achei interessante, aprendi a fazer, vou fazer também, né? porque é uma ideia que todo mundo usa, por que, que eu não vou usar? Agora é dia 19, na semana de aniversário do inglês na ponta da língua, que é a semana do dia 19 de janeiro, vai ter um e-book gratuito para o pessoal fazer download, que mais? É uma série de dicas compiladas que eu vou colocar lá para o pessoal em formato de e-book, que a gente vai fazer uma coisa, Renato, é, que eu sempre evitei fazer no inglês na ponta da língua, mas que ultimamente muita gente está falando para eu fazer, que é colocar um botãozinho de doação. Só que eu não gosto de pedir doação, eu quero dar algo e as pessoas que achar não, vale tanto, vou fazer uma doação. Se doar bem, se não doar também não tem problema, o trabalho vai continuar. Ô Danilson, mas quantos anos está fazendo o inglês na ponta da língua? O inglês na ponta da língua vai fazer seis anos de idade. Seis anos, né? São seis anos, são mais de 1.300 dicas, mais de, sei lá, milhares de e-mails respondidos. Eu respondo a todos os e-mails, todas as dúvidas que chegam. Enfim, muita gente tem me aconselhado a fazer algo desse tipo porque é, é, é o principal projeto que eu tenho hoje na vida, né? Como eu falei no começo, o livro não dá muito dinheiro. Palestra também, na área de inglês, o pessoal não se interessa muito. Então, já que o blog tem esse potencial, né, com curso, com e-book e tudo mais, por que não fazer algo também ah, diferente? Então, ah, aí é uma, uma novidade mais assim, porque aí o blog ele vai continuar, ele continua da forma como sempre foi, continuará sendo, ninguém vai ter que pagar nada, mas a gente vai incluir algumas coisas novas dentro disso. E você, que tem um blog também excelente, né? sabe que blogar dá trabalho. As pessoas acham que não, mas assim, dá muito trabalho. Então, além do layout do blog que mudou, mudou também a plataforma. Hoje eu tenho que pagar um servidor, hoje eu pago uma pessoa para me ajudar a administrar o blog, né, a parte técnica dele. Tem uma série de coisas que estão dentro do blog que eu pago para que elas aconteçam. Então, assim, eu tenho, a, a, eu, eu invisto nisso. Né? Então, a, a, eu quero que as pessoas percebam também que uh, tem-se um gasto para fazer isso tudo e que não custa nada alguém aí de coração generoso querer doar alguma coisa, querer ajudar financeiro. É interessante, Denise, porque, por exemplo, em sites do exterior, a gente vê muito esse botãozinho, né? Pelo menos assim, na minha área de, 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 web, de desenvolvimento web, você, as pessoas criam né, plugins para websites ou então criam templates e é super normal você pagar, é você não pagar, você doar se você quiser. Tem pessoas que é, se sentem tão agradecidas que ajudaram tanto que pagam, né? Outras pessoas acham que não. Então, fica a critério de cada um, mas eu acredito que deve ser cultura. É... Exatamente, eu acho que a, cultura, a nossa cultura né, do brasileiro não tem essa coisa. A gente tem muita... <risos> o brasileiro tem a cultura muito do... Eu quero pra mim e o outro que se dane. Quem mandou fazer... 
E, mas assim, eu tenho a minha, o meu grupo de leitores, de pessoas que acompanham o meu trabalho, é muito bom, é um grupo excelente. E são eles quem estão dando a ideia, não sou eu que estou indo lá e fazer. Então, a ideia está vindo dos leitores, né, do pessoal que acompanha meu trabalho. Tem gente que manda e-mail querendo oferecer dinheiro. Qual é o número da sua conta para eu colocar um dinheiro lá para você pelo trabalho? Por que você me faz economizar rios de dinheiro em curso de inglês, não sei o quê? Eu falo, gente, eu não quero dinheiro. Então, aí começaram a falar, bom, já que você não faz dessa maneira, põe um botão lá de doação, alguma coisa, dá algo em troca, e as pessoas, quem quiser faz, quem não quiser não faz. Eu, não custa nada tentar, não é uma novidade para 2013, é uma novidade para o blog, mas assim, para o estudante de inglês, vai ter as dicas de áudio, a gente vai voltar com os, com os podcasts, a gente tem, ah, vamos colocar mais dica de pronúncia, que era uma coisa, é uma coisa que está faltando no blog, quero focar muito nessa coisa de... Uh, inglês em situações do dia a dia para o pessoal de Copa do Mundo, né? No ano que vem, 2014, vai ter Copa. Então, eu quero focar muito nessa parte de ajudar o pessoal a melhorar inglês para receber um gringo no Brasil, enfim. Fazer alguma coisa, é continuar o trabalho. Bacana, muito bacana. É, sobre o, o botãozinho, se colocar lá, pode ter certeza que a minha contribuição vai receber. Que bom, fico feliz. <risos> e sobre as dicas mesmo de Copa do Mundo, é, aqui mesmo no Recife, foi lançado em... Foi em novembro, se eu não estou enganado, até um curso voltado para quem pretende trabalhar na Copa ou tem interesse né, de se preparar para a Copa, que é a Startup. É, é até fica no mesmo prédio que eu trabalho, que vai ter curso de inglês voltado. Né? E eu até achava que, vamos dizer assim, que ia crescer bastante até online, cursos, conteúdo voltado para isso, mas a gente está aí há um ano perto da Copa e, por enquanto... A gente não vê ninguém, né? Fazendo ainda alguma coisa focado para quem está pretendendo trabalhar ou é. tem contato com... Bom, é que tem um problema muito grande aí, Renato. Que se você colocar alguma coisa dizendo que é para a Copa do Mundo, o que, que vai acontecer depois da Copa do Mundo? Ninguém mais vai ler aquela dica? Verdade. Né? Então, assim, você tem que fazer algo que seja para que o cara perceba. Opa, eu posso usar isso na Copa do Mundo. Opa, eu posso usar isso para a minha vida depois da Copa do Mundo. Porque depois da Copa do Mundo o inglês vai continuar. A Copa do Mundo no Brasil passa. O inglês no mundo continua o inglês no mundo. E as pessoas estão muito assim, eu tenho que aprender inglês para a Copa do Mundo. Não, você não tem que aprender inglês para a Copa do Mundo. Você tem que aprender inglês para a sua vida. Faz muito sentido. <risos> é, eu achava que, na verdade, assim, está certíssima a colocação, mas ainda assim, muitas pessoas que trabalham na área, na minha opinião, vão estar muito despreparadas, né? Uhum, é. Para a Copa... Vão... Exatamente por isso. Exatamente. Porque, Porque não conhecem, não estudam. Exato. E deixa tudo para cima da hora. Né? Em cima da hora vai ter um monte de gente querendo aprender inglês. As escolas com seu marketing ferrenho e tudo mais vão ganhar muito dinheiro. E mais uma vez o público vai sair perdendo. <risos> é. Exato. É. Exatamente. <risos> não pode deixar de cutucar, né, Denilson? Não, eu não. Eu sou... Esse é o Denilson. Se eu não falar essas <risos> coisas, não é o Denilson. Enfim, isso é bom porque eu mostro para as pessoas assim, por isso que eu digo, o Denilson ele é um cara, né, voltando à pergunta do início, quem é o Denilson como pessoa e como profissional? Eu sou esse cara aí mesmo, eu tiro sarro, eu faço piada, eu cutuco, eu falo, é, eu reconheço se estou errado, se eu, quem acompanha na fanpage, às vezes eu escrevo algumas coisas erradas lá, vai falar, ih galera, errei mesmo, que coisa feia, não sei o que, errar é normal, todo mundo erra. Se eu falar alguma coisa de uma escola, eu volto atrás e falo, opa, eu falei isso da escola XYZ e quero retirar, porque o pessoal lá né, entrou em contato, falou como é que é, que bom, fico feliz e tal. Mas, assim, eu sou assim, eu quero que o meu leitor, né, que o meu público, 
perceba que o meu trabalho não é pago por nenhuma escola de idiomas, ninguém paga para eu escrever lá, aparece propaganda de algumas escolas porque é coisa do Google, a gente tem, eu falo, eu faço um trabalho de orientação ao cliente, ao, ao cliente que eu falo assim, não o meu cliente, mas o cliente, eu sou meio que um procon das escolas de idiomas, eu tenho muita reclamação, escuto muita reclamação, escrevo sobre essas reclamações e é isso aí. O meu trabalho não é só dar dicas de inglês, eu sempre falo isso para as pessoas. O Inglês na Ponta da Língua não é um blog, não é um trabalho só de dicas de inglês, ele é um trabalho também de orientação ao cliente, à pessoa que quer estudar inglês. É como você diz, né? você é um profissional da área de idiomas, né? então está é. tá conectado, relacionado a tudo o que acontece e está aí dando a sua contribuição. Fazendo do meu tá. jeito. Do teu jeito. Legal. Denilson, para a gente encerrar, é, eu queria que você pudesse é, compartilhar alguns sites onde as pessoas pudessem, além do seu, né, obter mais informações, tanto para quem quer aprender inglês, como também para quem quer saber mais sobre os colocations. Uhum. Eu acho que tem o Inglês na Rede, tem algumas coisas lá sobre colocations bem bacana, bem legal. O pessoal pode entrar então no Inglês, no inglês na Rede. Ah, tem ah, não tem muito site que fale sobre colocations é engraçado isso é o que eu acho que, na verdade eu estava querendo pegar uns sites novos né porque <risos> é, é muito difícil o site em português ah, e em inglês tem alguns também são poucos mas em português que falam a respeito cara é lenda urbana em, em português assim ah, você falou antes né que eu fui o primeiro a falar sobre colocations talvez tenha até outros e tal então, assim, o, o meu livro, porque assim, não assado, foi o primeiro livro sobre colocations publicado no Brasil. Né? Dessa forma didática e tudo mais, não científica. Por que, que eu escrevi um livro de colocations? Porque eu sempre achei que faltava um livro de colocations. Sempre faltou um material que ajudasse o pessoal a usar. Tanto é que o livro se tornou referência até mesmo em faculdades. Eu fico muito feliz com isso. Para quem estiver ouvindo falar muito em porquê assim não assado, lembrem-se, esse livro não existe mais, ele foi descontinuado e agora, fevereiro, março, até abril, tudo correndo bem, um novo livro será publicado, eu tenho ele, eu tenho o título dele aqui, só um pouquinho, o título será, né, se não mudar, vamos até lá, o título vai ser Combinando Palavras em Inglês, seja... Combinando palavras em inglês, seja fluente aprendendo Colocations, de Denilson de Lima, com a editora Elsevier Campos, com, vai ter aí quase 200 dicas só sobre Colocations e atividades, vai ter material de áudio que a gente está gravando, material de áudio para esse livro, enfim. Então, uma pancada de coisas aí nesse novo material que vai sair em 2013. Vai ajudar muito o pessoal. Legal, então quer dizer que o porquê assim no assado, como é de colecionador, eu já posso vender por mais de mais um preço bom. Exatamente. Exatamente. Se ah, eu acho que o seu não está autografado, mas se tivesse autografado ia custar bem mais. Faltou autógrafo, <risos> não pode. Quer dizer, eu acho que ia custar, né? Não sei. <risos> Tô brincando. Mas é, é muito bom saber. Tá. Muito legal. Denilson, queria agradecer imensamente a, é, a tua presença aqui no English Cast. Foi muito bom falar com você. Sempre é bom né, falar com você, porque além de ser um cara inteligente, isso mostra, isso me inspira, na verdade, a um profissional que trata realmente a profissão que tem com responsabilidade, com dedicação, que realmente tenta se interagir, aprender, estudar, tá por dentro de tudo o que acontece né, na sua área, que na verdade é que é isso o que todo profissional que realmente ama o que faz, deve fazer. Isso, para mim, né, me inspira muito até na minha área, 
e também a aprender inglês. Porque já te falei, eu acredito em outra oportunidade, que o meu... É, o motivo, né, não seria o um motivo a palavra, seria a razão por eu criar o blog, também foi me inspirando no Denilson, porque eu vi ele escrevendo dicas de inglês, então aquilo me inspirava que se eu escrevesse dicas de inglês, o que eu aprendia, eu estaria melhorando o meu inglês, e também, quem sabe, a ajudar aí um perdido que estava, achou pela internet, foi essa paixão, né, essa paixão, esse interesse, esse conhecimento que tem, foi que me inspirou a aprender e estar tá estudando ainda mais. E até hoje, isso me inspira a sempre melhorar mais. Tanto é que, que eu estou muito mal na pronúncia, também me ajudou bastante, dando um livro aqui para mim, ótimo. Cara, brigadão mesmo. Uhum. E eu só tenho um cara a agradecer. Na verdade, não existe uma palavra para você agradecer a tua presença aqui. Todo esse trabalho, toda essa dedicação, todo esse conteúdo, esse material que você produz, é, já produziu, produz aí para o pessoal da blogosfera, tanto online como offline. Obrigado mesmo, cara. Parabéns. Obrigado, Renato. Eu fico feliz por todas as suas palavras. Muito obrigado pelo carinho, pela admiração, pela uh, por me deixar saber que eu sirvo de inspiração para você, para que assim eu vou tomar cuidado para nunca pisar na bola, fazer besteira, para não desanimar um cara como você que eu acho que tem tudo para ter um grande sucesso aí, seja na área de inglês, de marketing, enfim, no que você se procura fazer, porque você também faz bem feito. O teu trabalho está aí para mostrar isso. Parabéns por isso. Agradeço a você pelo convite, né, pelo, ah, pelo espaço de poder falar do inglês na ponta da língua, do meu trabalho de modo geral no seu espaço, né, o inglês na rede. Fico muito feliz por isso. E assim, precisando do Denilson de Lima, você sabe que eu estou por aqui. Né? A gente conversa às vezes via Facebook, via Skype. E eu sumo, eu desapareço, mas estou por aqui. E o pessoal que está escutando a gente, que quiser conhecer mais sobre o Denilson de Lima é só acompanhar o inglês na ponta da língua.com ou o facebook.com barra inglês na ponta da língua ou digita, começa a digitar em inglês lá no facebook que já vai aparecer inglês na ponta da língua dá um curtir na nossa página para que eu né, me sinta mais feliz com uh, mais gente acompanhando mais gente ficando com o inglês na ponta da língua isso aí que eu quero Renato, obrigadão mesmo de coração e sabe que precisando eu estou por aqui Show, show. Obrigadão mesmo. Antes de encerrar o Englishcast, eu queria só dar uma visãozinha que o nosso próximo episódio vai ser sobre certificados da, de Cambridge. Denilson, você até já fez, não fez um, um exame do... Se não estou enganado, foi o FCI ou foi o CEI? É, na, eu fiz os três. Eu fiz FCI, CEI e CPI. Eu fiz os... Ah, fez os três? Sim. É, FCI eu fiz em 98, CEI em, em 99 e o CPI em 2002. Muito bacana. Eu tô, eu tô pretendendo, né? Tô estudando para isso, para fazer o FCI é, em julho ou em agosto. E nós teremos aqui no Inglescast, que é o Danilo, né? O Danilo Pereira e também o Sérgio Pantoja, para falar um pouco sobre certificados. Então fiquem ligados aqui no Inglescast. Denilson, mais uma vez, queria agradecer a tua presença. Ter tirado aí mais de uma hora do seu tempo para falar aqui pro Inglescast, para os nossos ouvintes. E brigadão, cara. A gente. Nós estamos aqui para ajudar. Você também lá no Inglês na Ponta da Língua. Certeza. Obrigadão mesmo. Valeu, Renato. Obrigadão. Até a próxima. Abra... Tchau, tchau.